2: Maradona, un enfant de la balle. Michel Pomarède, Jean-Philippe Navarre. Trajectoire d'un homme tragique. Acte 2, le corps du roi.
3: Le jour où est à Maradona, si mille livres per il biglietto per andare a vedere Maradona
2: Gianni Raimondi, che, e, supporter del club di de Napoli.
3: La presentazione di Maradona, cioè 90.000 spettatori c'erano più la gente che era rimasta fuori che non riusciva pas entrare, però, e niente, quando lui fece la presentazione con quel calcio di che lanciò la palla Verso la courbe
4: Le
0: jour où Maradona est arrivé, en juillet 84, on payait un billet, un ticket pour rentrer dans le stade. C'était une chose qui était très étrange pour une présentation. Il n'y avait pas de match, c'était seulement la présentation d'un joueur, et on payait, c'était 1000 lire. J'étais dans le stade et c'était la, la plus forte émotion. C'est quand il a pris le ballon et il l'a envoyé dans la courbe B, qui est le secteur des fans les plus. les supporters les plus fous. Voilà. C'était une émotion incroyable. On avait compris qu'il y avait quelque chose d'inimaginable
2: qui commençait. Voilà. Est-ce que Maradona en 84, c'est le Messi Si. sur le propre Per Pour nous, Napoléon, il y Messi
5: Le jour de la présentation officielle, 80 000 personnes s'étaient rassemblées dans le stade San Paolo, juste pour m'apercevoir. C'était le jeudi 5 juillet 1984. La seule chose que j'ai pu leur dire en italien a été Bonsoir à vous, Napolitain, Je suis très heureux d'être ici avec vous. Et j'ai frappé le ballon en direction des tribunes. Les gens déliraient et j'en étais
2: hyperlumé. Quand Maradona rentre dans ses arènes, est-ce que c'est un petit taureau qui rentre ou c'est le taureau qui rentre <rire> Le photographe napolitain Nino Nicois. Quand il est rentré dans le
0: stade, il était visiblement perplexe. On comprenait qu'il voyait l'ambiance, tout, tout le monde à l'intérieur, donc on comprenait qu'il avait perdu un peu de repères. Je ne sais pas à dire si c'était le taureau ou le torero. Peut-être il était les deux en ce moment.
5: J'étais vêtu d'un jogging bleu clair avec une écharpe du club de Naples autour du cou, un t shirt blanc au sigle Puma, debout, à même un drapeau du club étalé sur la pelouse. Pour la première fois, j'ai entendu l'hymne qu'ils avaient spécialement composé pour moi. Maradona, occupe-toi de toi. Si ça n'arrive pas maintenant, ça n'arrivera jamais. Ton Argentine à toi, est ici. Nous ne pouvons plus attendre. Les haut-parleurs ont alors diffusé un tango en mon honneur. Il est né pour de vrai le 30 octobre 1960. Donia Tota a senti les douleurs est arrivée à l'hôpital, a regardé par terre et, sur le carrelage, elle a vu une étoile qui lui annonçait l'avènement d'un divin enfant. Après l'accouchement, le médecin lui a dit « Félicitations, ma petite dame.
2: Votre fils va très bien et il est tout en cul. » Alicia Durovne-Ortiz, donc vous êtes euh, l'auteur de Maradona, c'est moi, un livre que vous avez écrit en 1993. 30 octobre 1960, euh, Diego Maradona naît et vous avez cette belle expression, euh, il est tout en cul. Et ses fesses de Maradona, elles vont faire du trajet puisque c'est grâce à ses fesses et à, on va dire à ce cul énorme qui protège très bien sa balle. Oui,
1: c'est ça c'est-à-dire que c est, c est, bon, Il avait des pieds énormes, très très larges, surtout les pieds gauches bien sûr, au point qu'on a, on a pensé la différence entre ces deux jambes était telle. Parce qu'il jouait depuis son enfance et qu'il était gaucher, donc il jouait avec sa jambe gauche. On a pensé qu'il qu avait eu la poliomyélite parce que l'autre jambe était toute fraîche à côté. Mais il y avait ses fesses hyper rebondies qui lui permettaient de faire ces jeux extraordinaires, de passer la balle sur sa tête, après derrière, après la balle se, se posait gentiment sur ses fesses rebondies, et puis ça faisait le tour jusqu'à ses pieds et rebellote. Donc euh, oui, effectivement, le fait d'avoir un, un grand cul a été important <rire> dans la carrière de footballistique.
5: À la vérité, nous n'avions pas grand-chose à faire. Nous n'avions que le ballon. Et le tout premier qu'on m'a offert reste le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. C'est Beto Zirate, un autre cousin qui me l'avait donné. C'était un ballon en cuir taille numéro 1. J'avais alors 3 ans. La première nuit, je me suis endormi avec lui dans les bras.
6: Il y avait euh, un de ses entraîneurs qui racontait qu'il euh, se levait à 6h du matin, il prenait un ballon, il allait au stade tout seul et il tapait sur le mur. Comme des mecs l'ont fait au tennis. Il allait, il tapait sur le mur. Et après, il partait à l'école. Je
5: ressentais bien que balle au pied, je me distinguais des autres, que dans n'importe quelle situation de jeu, je trouvais une solution. Je gagnais toujours. Comme le voulait la coutume, les plus grands s'attachaient d'abord les meilleurs d'entre nous pour composer leurs équipes. Et Pelosita, petit duvet, c'était mon surnom, était invariablement le plus convoité dans nos tournois de quartier. On jouait le plus souvent derrière la maison, sur un espace désolé qu'on appelait les sept petits terrains. Il formait un immense terrain vague et sur certains d'entre eux, des buts de football avaient été installés. Il n'y avait ni herbe, ni pelouse synthétique, mais plutôt une terre bien dure. Cela restait pourtant merveilleux.
6: Il revenait de l'école, entre milliers et deux heures, il ne mangeait pas.
2: Le journaliste Jacques Vendroux.
6: Il allait taper dans le mur. C'était, Il y avait un côté obsessionnel. C'était une sorte de toc. C'était un toc. Il fallait qu'il ait sa dose de football tous les jours.
2: Jouer et gagner le mondial, le rêve de Maradona,
1: enfant.
6: Alors, après, il en a fait son métier. Il s'entraînait le matin, il s'entraînait l'après-midi. Il a toujours été un immense joueur. Et ça, c'est mon mystère. Mais il ne supportait pas l'entraînement. C'est s'est tellement entraîné quand il était gamin que c'est devenu un rejet.
2: Fernando Signorini, vous avez été le préparateur physique de Diego Maradona. Repartons vers le corps de Maradona. Comment est-ce que vous l'avez préparé au niveau musculaire
7: bueno, sin ninguna pas él doute qu'il était para pour le football. No? Era dueño de Ce qu'il faut
8: dire, c'est que Diego avait Alors, des conditions d'entrée absolument extraordinaires pour le, exemple, pour le football.
7: Les llevaron a decir al doctor Antonio dalmonte Monte, que nos ayudó. Je me rappelle, euh,
8: lors du Mondial 86, lors de la préparation en Italie, euh, le docteur avait dit que Dio aurait pu être un excellent pilote de
7: chasse. Pourquoi
8: Parce qu'il avait cette capacité de voir assez exceptionnelle, hors du commun et sans bouger la tête.
7: C'est
8: quelque chose qu'il partage d'ailleurs avec Messi. On disait souvent, euh, mais c'est pas possible, il a des le yeux le dans le la nuque. Et non, c'était juste il cette capacité euh, non, non. assez extraordinaire.
7: Une condition qui est complètement et además, también,
8: Il avait aussi une réaction à la stimulation la assez épatante et au comité olympique on disait souvent qu'il était euh, légal voire supérieur justement à cette capacité qu'ont les, les sprinteurs. C'est donc un, les un phénomène exceptionnel et c'est quelque chose en fait de global non depuis euh, la racine de à ses à cheveux jusqu'à jusqu ses pieds. C'est un, un physique et un corps exceptionnel.
2: Est-ce que vous pourriez me faire un portrait physique de Diego Maradona Maurizio
3: Di
2: Il
0: était blond, il avait les yeux bleus, il avait des ailes il était aux deux mètres. Avec les ailes.
2: En 2005, Maradona donne une interview à Gianni Mina. Cette interview est reproduite dans l'équipe en 2007 et voilà ce qu'il dit. À Naples, le match dominical du Napoli est comme une porte de sortie de la souffrance. Le moment d'oublier une semaine où l'on tue l'autre, ou l'autre tue l'un. La survie, voilà ce que nous incarnions à Naples, la survie.
3: Alors,
0: comme j'écris dans mon livre, j'écris un livre qui s'appelle « Le reste de la semaine », c'est le reste de la semaine, qui explique que le reste de la semaine c'est seulement l'attente du dimanche, et c'est très important de gagner le dimanche, parce que ça change l'humeur. Voilà. Quand on perd le, le dimanche, toute la semaine, elle est triste. Si on gagne, bien sûr, la, la semaine n'est plus triste, mais la chose aussi importante c'est de ne pas perdre avant l'arrêt du championnat. Des fois il y a des pauses pour les, les équipes nationales comme ça. C'est très important de ne pas perdre avant parce que, autrement, ça va pas être une semaine noire, mais ça va être deux semaines peut-être. Et de perdre un match, c'est comme une sèche dans, dans la mer, ça jette de l'encre noire pendant toute la semaine.
2: Avant d'arriver à Dieu, est-ce qu'on pourrait revenir à vous, Giovanni, et votre rapport au football La première fois que vous êtes allé au stade ici à Naples, vous aviez quel âge et savez qui
3: Nous devons distinguer le rapport col calcio et le rapport col Napoli, qui sont deux concetti distincts et séparés. Le rapport col calcio est le rapport di ogni ragazzo qui si à un sport bellissimo da vedere, nonostante si il abbia praticato un autre sport, che giocava a à pallanuoto.
0: Il faut tout d'abord distinguer ce qui est le rapport avec le football et le rapport avec l'équipe de a. Alors le rapport de, avec le football que j'ai eu, c'est toujours le même rapport que tous les, les jeunes ont avec un très beau sport, que j'ai même pas pratiqué. Mais le rapport avec l'équipe de Naples, c'est une chose identitaire. Naples, c'est la seule ville, grande ville d'Italie qui a une seule équipe de football. Donc, ce n'est pas comme Milan qui en a deux ou avec, comme Turin qui en a deux. C'est la seule grande ville qui a une seule équipe. Et l'équipe s'identifie dans la ville et la ville s'identifie dans l'équipe. C'est un, un rapport, c'est une chose génétique. C'est inscrit dans les gènes.
2: Qu'est-ce que crée Maradona sur un terrain de football, notamment ici à Naples quand il arrive Qu'est-ce qu'il apporte à une équipe qui ne gagne pas et peut-être qu'il va faire gagner par lui tout seul.
3: Maradona era un moltiplicatore. Lui moltiplicava tout. Quindi anche le valore des compagni de squadra era moltiplicato. Si tu vedi grandi campioni di adesso, Ronaldo, Messi, euh, Ibrahimovic, tu li vedi que se un compagno sbaglia, lo riprendono, lo rimproverano. Maradona se un compagno sbagliava, lo aiutava. Ecco perché Maradona era un moltiplicatore, cioè oltre al grande valore personale, tutta la squadra con lui migliorava.
0: Non troverai uno
3: dei giocatori che hanno giocato con Maradona a parlare negativamente di lui. Lo adorano, compagni e avversari.
0: Maradona, in effetti, era un moltiplicatore. Quando era sur la pelouse, e anche se i camarades d'equipe si trompaient à faire quelque chose, il n'allait jamais leur euh, dire qu'il qu s'était trompé, mais il, il allait les aider. C'est ce que tu ne vas pas voir dans des champions comme Messi, Ronaldo ou Ibrahimovic. Et surtout, tu ne trouveras jamais personne qui parlera mal de Maradona. Tous ces euh, copains de l'équipe, ils l'adorent. Avec lui, l'équipe, donc même si ce n'était pas des très grands joueurs, lui, comme c'était un multiplicateur, il faisait jouer bien aussi les autres. Il améliorait toute l'équipe, voilà. C'est un vrai capitaine, ce qu'un capitaine doit faire.
2: Mais la dernière fois que j'ai entendu parler d'un multiplicateur, c'était Jésus qui multipliait les pains.
0: <rire> multiplier les, les pains, c'est facile. On est à l'hôtel Santa Lucia qui est un des plus anciens et beaux hôtels qui sont sur, au long de la mer de Naples, à côté du Borgo Marinari et du Château de Bonne
3: soirée. <t 'en> Ciao. la Juventus-Napoli.
2: Le on vient de passer quatre un... jours à... à Naples et on cherche des gens qui peuvent nous critiquer Maradona. Est-ce que, comme vous supportez la Juventus, vous pourriez le faire
3: Mais oui. quelqu'un qui critique le Papa,
2: Chercher
0: quelqu'un qui critique le pape au Vatican, c'est ce que tu es en train de faire.
3: Je prends une grande invidia pour les Napoletani
0: ce que je sens pour les Napolitains, c'est une très grande envie parce que moi comme beaucoup d'enfants du sud de l'Italie dans les années 80 on n'avait pas de grandes équipes dans le sud de l'Italie et donc on regardait aux équipes que nos pères et nos grands-pères supportaient donc pour moi c'était la Juventus bien sûr et nous à la Juventus on avait le roi Michel Platini et on pensait avoir le plus grand Joueur du monde. Et à un certain moment, Maradona arrive. Donc c'est Robespierre qui arrive, qui a fait la révolution. Et donc, comme euh, Robespierre, il était vraiment aimé par le peuple. Et donc c'était contre la monarchie, voilà. Et donc il a tout changé. Et, et c'est pour ça aussi que les Napolitains ont vu en lui un petit scounizzo, un enfant du peuple. C'est ça que je, je sens vers Maradona.
3: C'était un de leurs, un ragazzaccio, un monello. Gianni Agnelli et il patron de la Juventus, l'avocat patron de la FIAT Ce que
0: je pense aussi, c'est que, en effet, l'avocat Agnelli, donc le patron de la Juventus, il a toujours dit qu'il voulait Maradona dans son équipe. Mais moi, je pense que c'était plutôt l'avocat Agnelli qui voulait Maradona. Pas, euh, la Juventus n'avait pas besoin de Maradona. c'était pas la place à Maradona. Parce que euh, Maradona était plutôt comme l'avocat Agnelli. Il était un génie. Même la, euh, Agnelli était un génie dans sa vie. Mais la Juventus, c'est fait de règles, de disciplines, de personnes qui suivent les règles. Et donc, Maradona n'aurait jamais été Maradona s'il aurait joué à la
3: Juventus. Aussi parce
0: que la ville est différente. C'est parce que euh, Juventus, à Turin, on fabrique les, les voitures. Donc, c'est la porte, la roue, c'est des règles, c'est discipline, c'est la chaîne de montage où Maradona n'aurait pas pu rentrer. Et aussi, je crois que Maradona... Maradona a été protégé par le football. Par exemple, Michel Platini, après, quand il a laissé la Juventus, il a continué dans sa carrière, dans le football. Il a fait beaucoup de choses, même comme il était très connu. Maradona, quand il, il s'est arrêté de jouer, d'être un footballeur, il n'a fait que des désastres. Donc, c'était le football l'a le, sauvé, l'a protégé. Voilà. Maradona Maradona n'aurait jamais pu jouer à, dans une autre ville que Naples parce que Naples, c'était exactement où il devait être et c'était l'ambiance favorable pour lui. Platini était très jaloux de Maradona, parce que, en effet, quand la Agnelli avait une, une très grande admiration pour Maradona et il a essayé de le, le ramener à la Juventus pendant beaucoup d'années, mais il n'a jamais réussi en le couvrant d'argent. Il, il lui avait proposé des milliards de lires à l'époque. Et il dit qu'il y a une histoire que, qui dit que l'avocat Daniel est allé sur le terrain où Platini était en train de s'entraîner. Se, de il a dit On me dit que Maradona peut, de la moitié du, du terrain, il peut arriver à toucher le, le poteau du but de la moitié du terrain. Et Platini, il a fait ah, « ok ». Alors, il a demandé aux personnes qui travaillent avec lui « Emmenez-moi des ballons ». Il devait démontrer à Agnelli qu'il pouvait le faire aussi. Et je pense que Platini a laissé le football à 32 ans parce qu'il avait compris que Maradona était arrivé et donc il n'était plus le roi le plus grand.
1: pour toute
2: la vita! revenons à Naples et au premier titre de champion d'Italie est-ce que vous vous rappelez ce jour-là où la ville explose
3: non euh, c'est stato nulla qui fosse normal c'était un cataclysme, c'est le sens que. Où... Oh un rivolgimento sopra e sotto insomma ci furono milioni di persone per strada e non successe un incidente di macchina cioè una, una cosa incredibile ci furono credo 36 ore di festeggiamenti, un mio amico mi raccontò di ricordare soltanto il fischio finale e poi di essersi svegliato la mattina dopo nudo sulla spiaggia a Sorrento quindi questo penso di all'idea di quello che successe subito
0: dopo ça a été euh, carrément un cataclysme. La, la ville était complètement bouleversée et il y a eu 36 heures de fête. Et ce qui était très, disons sympa, c'était qu'en effet, 3, 36 heures de fête, il n'y a pas eu un accident de voiture, même s'il y avait 2 millions de personnes dans la rue. Disons que rien n'était normal, mais tout était normal de, de même manière. Euh, un ami à moi, il euh, se rappelle seulement la fin du match et puis il se rappelle qu'il s'est réveillé 36 heures après, complètement nu sur une plage à Sorrento Mais là, il se rappelait rien du de tout des fêtes et de, de la fête et tout ça
4: ci siamo
7: ci siamo ci siamo Passo, possiamo dire di malato, eh? Ah, guarda là, ci battiamo. Ah, Ma passare. ci battiamo una macchina in un angolo. Eh, molto. Tutti meglio. Tutti in Tutti meglio bene. Maratona
3: Parla la storia, abbiamo preso due scudetto, due scudetto Maratona ci ha dato dopo la vitale. gioia, la soddisfazione Mai presi, lo scudetto mai preso Solo con Maratona abbiamo preso lo scudetto la non la stata... anni, Parla, parla visto, la visto. storia di Maratona Per noi è
7: stato, si può dire, un miracolo Perché non abbiamo mai visto un campione a Napoli come Maratona eh. e, ci ha, e ci ha fatto sentire molta gioia non eh. Gioia che non provavamo mai Noi del calcio abbiamo provato una gioia immensa
0: donc c'est l'histoire qui parle. En effet, avant Maradona, l'équipe n'avait jamais gagné. Et quand il est arrivé, on a gagné deux championnats d'Italie, on a gagné les coupes d'Italie. Donc avec Maradona, tout est changé. Et est, il nous a donné la joie. Et avant ça, on ne connaissait pas la joie dans le football. Avec lui, tout a changé. Et donc c'était un miracle qui, qui est arrivé. Et le, il faudra peut-être attendre encore 200 ans avant que quelqu'un comme lui arrive, s'il arrive.
2: Jorit a, a peint cette fresque pendant un an. Donc Maradona faisait 1m60, là il fait 30 mètres de haut. C'est quoi la taille réelle de Maradona pour vous
0: La taille réelle c'est 30 mètres. La taille réelle c'est 30
2: mètres. Maradona.
3: Non 1m60, lui énorme.
0: Il était énorme, il n'est pas 1m60, il était vraiment énorme. énorme.
3: Euh, de quoi parliamo parlons du calcio. Maradona est Dio del calcio. Calcio bien fini. Dieu du calcio. C'est écrit là Dieu du calcio. Ils ne naissent plus. Ils ne naissent plus comme Maradona.
0: Maradona, c'est énorme. C'est 30 mètres parce qu'on est en train de parler du football. Il n'y aura jamais personne qui sera comme lui. Il ne va jamais naître quelqu'un comme lui.
6: Petit. Petit gros. Un cul énorme. Des fesses énormes, mais un talent, une main. Le pied gauche, c'est une main. C'est un
2: truc
7: incroyable.
2: Fernando Signorini, préparateur personnel de Maradona.
7: une c'est vrai qu'il aussi,
8: aussi, il avait euh, une musculature euh, un talento, qui était une vraie merveille, une, une fibre musculaire corps, incroyable, donc si y a tout ça, on rajoute son talent euh, inné, sa domination du corps dans l'espace, sa coordination, ça en fait le joueur exceptionnel.
7: Dans le Contre Belgique en el de et
8: je me rappelle euh, lors du second goal au Mondial du Mexique contre la, Bélgique,
7: la Belgique. Il tire la palo si la imagen, Si on fait no un arrêt, arrêt est, sur éthico, image
8: no sur, Diego, si. sur Diego, on est sûr qu'il va tomber à après à avoir marqué ce goal Et non, se et, et c'est quelque ce chose d'assez exceptionnel. Et d'entraîner Diego, c'était finalement
7: un gâteau pour raton.
8: On peut comparer ça à entraîner un chat pour chasser les souris.
9: Il y a une, y a une danse, danse un peu tribale.
2: L'écrivain Pierre Adrian.
9: Un centre de gravité très bas qui euh, lui permet une protection du ballon incroyable, qui lui permet de, euh, par le simplement de courir aussi très très vite, de s'échapper, donc euh, toujours en fuite. Et puis en effet cette espèce de bah, la, la, la pelosa, la peluche, il y avait quelque chose de peut-être même plus féminin que masculin chez lui, dans ses yeux, dans son regard, dans sa, je pense dans son rapport à l'affection aussi, euh, dans toutes les images qu'on voit de lui en tout cas que je trouve, mais il y a quelque chose de très féminin chez Maradona. Ouais.
10: Quelqu'un qui dribble. Le réalisateur Jean-Christophe Roset. Donc il avait cette capacité de dribbler extraordinaire. Il était un peu comme Messi. Sa petite taille, le rapport au ballon. Le ballon était toujours collé à son pied ou à son corps. Quand il jonglait, c'était absolument invraisemblable. Il pouvait faire passer la balle de son pied à son genou, à sa nuque, à son épaule, ou se mettre sa tête, sur son nez, sur son menton. Il pouvait faire ça avec une balle de golf comme il pouvait faire ça avec un ballon. Donc il y avait cette espèce de de maestria du dribblage qui lui permettait de jouer individuellement, de se placer, de rechercher des partenaires. Il avait une vision du jeu qui permettait de distribuer son ballon. Et il avait un sens du but. Je crois que ça fait partie de la, de ses qualités, de sa beauté. Ses plus beaux buts, ce ne sont pas des boulets de canon. Ses plus beaux buts, c'est des buts tirés de 20, 30 mètres du coin de la surface de réparation et qui sont placés euh, en pleine lucarne. Ses plus beaux buts, euh, c'est les buts euh, qu'il marque depuis le point de corner, ces corners rentrants euh, qui font une espèce d'arc de cercle et qui rentrent encore une fois dans le but. Il avait une espèce de grâce comme ça dans ses buts marqués qui faisait que... C'était vraiment sa marque à lui. quoi c'était pas vraiment ce qu'on appelait un puncher ou un ou un marqueur. quoi C'était un dribbler fantastique. C'était quelqu'un qui avait une vision du jeu. et C'était quelqu'un qui pouvait marquer des buts en or, non pas à cause du résultat, mais de la façon dont ils étaient ciselés.
2: Olivier Pironet, vous êtes euh, journaliste, vous êtes passionné de football. Vous avez aussi joué au football plus d'une dizaine d'années dans votre jeunesse, entre 7 et 18 ans. Le fait que Maradona soit gaucher sur un terrain de foot, qu'est-ce que ça apporte? À son football.
11: Je crois qu'en boxe, on parle de fausse patte. Donc, les gauchers, souvent, euh, sont, des, sont très habiles sur le, plan, sur le plan technique. Ils sont beaucoup plus imprévisibles. Alors, le grand prédécesseur de Maradona à l'époque, euh, chez les gauchers, c'était Pouchkas, le Hongrois. Un push Et c'est vrai que les, les gauchers ont une vitesse d'exécution parfois qui déstabilise l'adversaire, qui déstabilise les défenseurs. Et il faut également savoir que Maradona avait vraiment une dextérité une balle au pied qu'on a rarement vu ailleurs, voire même à mon avis qui... qui Certains disent que ça dépassait l'entendement. Il n'y a qu'à voir les images qui circulent sur Internet de Diego quand il est tout petit, quand il est montré parfois comme un animal de foire à la mi-temps des matchs d'Argentina Juniors. Il jongle, il pourrait jongler sans, sans interruption. Il jongle donc devant des dizaines de milliers de spectateurs qui sont ébahis à l'époque par ce petit prodige haut comme trois pommes. Et il avait donc une, une extrême dextérité, une extrême vivacité, une lecture du jeu hors norme, Et en tant que gaucher, donc, il a vraiment, il déstabilisait les défenses.
7: Nous, en, en l'Argentine, eh, apprécions historiquement le joueur numéro 10.
2: Ezequiel Moore, journaliste sportif au quotidien argentin La Nación.
7: En Argentine,
8: euh, on aime beaucoup le joueur numéro 10. On l'appelle d'ailleurs El Enganche c'est celui qui organise le jeu. Et, et qui a une, une vision, comme Maradona, extraordinaire de, euh, de là où il faut jouer et à quel moment. Il sait aussi, Maradona, transmettre son énergie et son jeu au reste de, de l'équipe. Et c'était assez flagrant, par exemple, avec euh, l'équipe euh, d'Argentine avant euh, le mondial de 86, une équipe peu sûre euh, d'elle-même, et qui a finalement réussi à aller aussi loin grâce à cette force euh, de Maradona. C'est comme un boxeur sur le ring qui occupe le milieu sans relâche. Il
11: y a un jeu évidemment fait de feintes, d'habilités techniques, de, de grinta, le fameux esprit combatif propre aux Argentins. Vous avez le, le, le fighting spirit anglais et puis vous avez la grinta argentine. Il a également Développer son jeu aux côtés de joueurs beaucoup plus âgés, parce qu'il a été très, très tôt surclassé quand il était au, au Cebolitas, les Benjamins du club d'Argentina Junior. Donc il a pris beaucoup de coups. Il a appris à se taire lorsqu'il prend des coups, à se relever, à ne pas se plaindre. Et donc son football, il est lié avant tout à ce jeu pratiqué sur les terrains vagues du bidonville, où il a grandi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un joueur individualiste. Il tire son équipe vers le haut. Il joue... Avec ses camarades, il les soutient dans les moments difficiles. Il distribue le ballon, donc il développe le jeu.
10: Le foot de Maradona, il y avait de la place pour des grandes chevauchées, pour des grands
2: espaces. Le réalisateur Jean-Christophe
10: Rosé. Les actions de Maradona sont souvent des actions qui se déroulent sur plusieurs dizaines de mètres. Alors que bah, depuis l'époque du Barça il y a une vingtaine d'années c'est rare maintenant théoriquement dans les équipes accomplies de voir des joueurs qui gardent la balle plus de quelques secondes il y a tout de suite une passe qui est faite à l'adversaire donc il y avait une espèce de,
2: de rapport à l'espace qui était différent au moment de Maratona Résumons c'est un homme de petite taille, 1m60 avec un immense talent une musculature hors norme, une vision de pilote de chasse. Victor Hugo Morales, en 86, quand Maradona marque ce second but, le nomme le cerf-volant cosmique. Est-ce qu'en fait, votre travail, c'était de le ramener dans le monde des vivants
7: Bueno, vous savez que esa frase de los pies en la Tierra la dijo él un, un día en un reportage parlant de moi. Que yo era aquel que, précisément, eh, le permitía de seguir eh, con los pies apoyados en.
2: Fernando Signorini, préparateur personnel de Maradona. Le
8: redescendre euh, les pieds sur terre de Maradona, c'est amusant parce que cette phrase, il l'a dit lors d'une interview justement en parlant de moi, que c'était un peu grâce à moi qu'il pouvait euh, avoir euh, les pieds sur terre. Et c'est vrai, c'est ce que j'ai fait avec Diego et en fait c'est ce qu'on fait avec un ami quand on veut qu'il prenne le bon chemin et qu'il s'écarte justement euh, des chemins un peu plus euh, difficiles. Et comme moi j'ai 10 ans de plus que lui, je, je commençais aussi à, à comprendre un peu euh, comment ce système utilise les joueurs de foot comme lui, euh, comme une marchandise. Donc j'avais cette, euh, cette alerte pour pouvoir le guider. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que ça va être dur hein, que naisse euh, un nouveau Maradona, au-delà des conditions physiques qui étaient déjà exceptionnelles mais aussi euh, par euh, ce qu'il était lui, il était toujours de l'autre côté du trottoir, comme on dit ici, c'est-à-dire en face, et, et face à face justement avec les gens de, de pouvoir, comme un défi.
7: Et,
8: et je me rappelle que lors d'une interview, euh, justement, d'un d'un journaliste français et on l'avait comparé à Platini et qu'est-ce que Maradona serait devenu s'il avait la tête de Platini et, et justement la réponse c'était il serait juste resté Platini et Maradona c'est beaucoup plus justement qu'un simple joueur de foot c'était vraiment toute, son, toute, son, toute son, sa personnalité son engagement et qui fait que c'est quelqu'un d'exceptionnel
7: ça à l'espèce pratiquement non la un
2: Vous êtes sociologue et notamment professeur à l'université Sorbonne-Nouvelle Paris 3 et membre de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine. Est-ce qu'on pourrait faire un focus sur le corps du roi en parlant de Maradona Comment est son corps Et est-ce que son corps lui appartient encore quand il joue sous le maillot argentin
9: Non, 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 absolument pas. C'est-à-dire que ça lui appartient parce que Maradona avait cette force d'esprit et cette force de caractère de pouvoir investir ce corps comme étant le corps du football, de la nation, de l'Argentine. C'est ce qu'il a fait que, comme tant d'autres personnages que nous connaissons, il parlait de lui-même à la troisième personne. Maradona ne jouera pas aujourd'hui, disait-il, ou Maradona ne va pas faire de déclaration. On en a connu d'autres en France qui parlaient comme ça d'eux-mêmes. C'est-à-dire, Maradona se savait parfaitement être au-delà de lui-même, mais il ne contestait cela. Au contraire, il essayait d'aller dans ce sens. Et c'est l'une des choses qui fait la grande différence entre un joueur comme Maradona et d'autres joueurs stars que nous connaissons aujourd'hui. Je pense par exemple à Ibrahimovic, qui euh, est un type euh, qui donne l'impression d'avoir un ego démesuré, qui fait des déclarations aussi qui nous font sourire, mais qui n'est pas là pour incarner un peuple, hein, qui est là pour devenir une idole, point. Sa présence dans l'espace public, sa parole, Ibrahimovic, être de culture, ne ressemble en rien à Maradona. Et ça ne veut pas dire que l'un et l'autre avaient moins d'ego. Ça veut dire que la place que la société leur donne, d'une part, et celle qu'ils ont voulu prendre d'eux-mêmes de l'autre, ne coïncide en rien. Moi, personnellement, il m'a touché parce que je viens de l'Argentine et du Rio de la Plata, comme on dit. Et donc, c'est aussi ma génération, le joueur qui brillait quand j'étais adolescent, jeune, etc. Parce que je suis aussi de la génération des Argentins qui sont allés à la guerre de Malouine et donc la Coupe du Monde de 1986 a eu une importance politique majeure pour nous, pour ce célèbre match Argentine-Angleterre. Et donc c'est le sportif des gens de ma génération, pour quelqu'un qui vient d'un pays du football. C'est la raison du faible qui doit jouer dans les règles et avec les règles. Comme dans la vie courante, la triche a une valeur énorme parce que les règles du jeu nous condamnent à perdre. La victoire contre l'Angleterre 2-1 a été scellée par deux buts de l'astre. Le premier, celui de la main de Dieu, célèbre la fête du faible qui triche sans se faire prendre. Le second consacre le génie du petit, capable de vaincre par la feinte et l'intelligence du jeu. Avec son seul talent, le faible ridiculise tous les puissants. Bettina
2: Guillaume, vous êtes autrice et chercheuse, vous êtes d'origine argentine, et vous avez écrit ce texte « Siempre Maradona » dans Mediapart, au moment de la mort du footballeur. Est-ce que vous pourriez lire ce texte
12: Pendant quelques années de ma vie, j'ai cru que j'étais une passionnée de foot. La Coupe du Monde de 1986 reste parmi les souvenirs les plus heureux de mon enfance. Les sensations évoquées lors de chaque match de l'équipe d'Argentine ont subsisté presque intactes dans ma mémoire. L'équipe montait à grande vitesse lors de chaque contre-attaque. On regardait ces matchs tous ensemble en famille, en se tenant les mains à chaque belle action. Le cœur battait très fort, l'adrénaline, la joie, les deux sûrement. La Coupe du monde c'est toujours un événement euh, remarquant en Argentine, presque religieux ça le reste encore. Là, mon souvenir d'enfance c'est que c'est ma première Coupe du monde dont j'ai vraiment euh, les souvenirs en fait euh, de, de ces Coupes du monde, c'est Argentine euh, gagne aussi la Coupe du monde en 1998, j'étais bébé pratiquement donc euh, et là c'est en 78. 78 désolé désolé.
2: Donc 78 première Coupe du monde remportée par l'Argentine avant celle de 86. Laquelle des deux a le plus d'impact dans l'histoire argentine
9: Dans l'histoire argentine, toutes les deux, mais un impact très différent. La première est un fait qui survient pendant la dictature militaire, que la société argentine, le peuple argentin, va, vont beaucoup, beaucoup célébrer est vibrée, mais qui euh, cache une répression sanglante, euh, les disparus, euh, une censure insupportable, une, des drames, des angoisses, tout ce que une dictature féroce peut faire supporter à une partie de sa population. La Coupe de 86 a une autre couleur. Elle est absolument festive est absolument joyeuse, d'une part parce qu'elle est portée par Maradona qui est déjà une idole très populaire et d'autre part par ce célèbre match et toutes les conditions qui l'ont entouré, dont on parlait à l'instant, entre l'Argentine et l'Angleterre, donc qui vient à la sortie de la dictature. L'Argentine vit un printemps, ça se passe dans un pays latino-américain et l'Argentine le remporte comme une une espèce de victoire du petit contre le grand, la revanche de la guerre des Malouines, ce poids historique du colonisateur qui représente la Grande-Bretagne en Argentine. Il y a tout un tas de raisons qui font que la coupe de 86 est, il me semble, absolument dans la joie.
12: J'avais 10 ans, on l'a regardé en famille, tous ensemble, c'est-à-dire l'heure du match c'était l'heure sacrée, en fait, l'heure du match de l'Argentine tous ensemble, c'était un moment très festif c'était un moment d'union familiale très forte et -toute, toute notre vie tournait autour de ça pendant un mois en fait, à l'école on ne parlait que de ça c'est un moment très particulier en Argentine 86, parce que bon voilà la, la crise économique, l'hyperinflation donc du coup, on était euh, dans un moment aussi des familles euh et avec plein de soucis, plein de problèmes. Et donc, c'est vrai que ces moments des matchs de la Coupe du Monde, c'était des grands moments de bonheur. En fait, des grands moments de, de paix entre la famille et des bonheurs, des choix. On s'embrassait, on se serrait les mains. On exprimait, en fait, une choix et un amour les uns pour les autres que je chez vu rarement ensuite dans mon enfance et dans ma vie. En plus, ça nous apportait du bonheur parce qu'on gagnait. En fait, on était tout le temps en train de gagner. L'équipe était très forte et tout ça. Et voilà, c'était un moment d'union, une famille rassemblée sur son canapé. Une famille nombreuse, parce qu'on était qu'un quatre enfants, donc les deux parents et les quatre enfants, euh, tous <rire> assis euh, et très serrés à côté, euh, sur les canapé, en regardant euh, et ces matchs au pluriel, hein, tous ces matchs comme si c'était quelque chose de, de, qui venait de lau je ne sais pas. Mm
7: -hmm.
13: La balle arrive à Maradona, maintenant il la tient, deux anglais le marquent, Maradona met le turbo, le génie du football mondial accélère, se déplace vers la droite, il les a laissés pantois, il va faire la passe à Boruchaga, non toujours Maradona, génie, 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 ta ta ta, goal, goal, je veux pleurer, mon dieu, longue vie au football, quel but Diego, Maradona, pardonnez-moi mais je pleure, Maradona, quelle course mémorable, en mouvement pour l'éternité, toi le cerf-volant cosmique, de quelle planète viens-tu pour avoir semé ton anglais Argentine 2, Angleterre 0, Diego, Armando, Maradona, merci mon Dieu pour le football, pour Maradona, pour ses larmes, et Argentine 2, Angleterre 0.
2: Le stade, le foot n'existe aussi que par la narration qu'on en fait.
13: Et a un, un personnage comme, euh, comme Morales, qui, qui lui en fait transforme un but mythique en mythologie immédiatement.
2: L'écrivain Olivier Guèze.
13: Il va même encore plus loin. En tout cas, il accompagne les deux gestes de Maradona. Et cette histoire de, de cerf-volant cosmique, c'est quand même incroyable. Moi, je lui ai demandé, quand on a discuté pendant deux heures, je lui ai dit, mais cerf-volant cosmique, d'où ça sort quoi Il barrette cosmique, cosmique d'où ça sort, cette histoire Il me dit, j'ai je... eu un blanc. C'est-à-dire que je vois ce deuxième but, J'en crois pas mes yeux, je pleure, je... parce que c'est l'Angleterre, parce que c'est la revanche. Et c'est l'image qui me vient en tête. Alors j'ai demandé pourquoi cerf-volant est cosmique Cerf-volant parce qu'en fait, euh, il m'explique que la trajectoire de Maradona, donc, qui part de, de son propre camp est impossible à imaginer, comme un cerf-volant. On ne peut pas imaginer la trajectoire. Qui, il prend le vent, et prend le couloir, d'une certaine manière. Il ne sait pas où il va aller. Et cosmique, parce que c'est extraterrestre. Mais, mais l'association est, est absolument géniale. Mais c'est ça, le foot argentin. Ou en tout cas, c'est ça, le foot que moi, j'aime. C'est cette... Les euh, exploits, c'est de la poésie,
2: c'est des histoires d'hommes, encore. Tout le monde parle du quart de finale de la Coupe du Monde de 1986 au Mexique, donc Argentine-Angleterre. Donc ouais. cette revanche de l'Argentine face à l'Angleterre est avec en sous-texte la guerre des Malouines qui s'est déroulée en 1982. Et dans votre texte, vous dites que de 1971 à 1973, Diego s'entraîne sur un terrain qui s'appelle Las Malvinas.
1: Oui euh, il y avait le problème des Malouines, mais de toute façon, l'Angleterre la, a toujours été notre puissance colonisatrice après les Espagnols, bien sûr. On a on les Espagnols en 1810, mais tout de suite après, les Anglais nous ont colonisé euh, d'une manière économique. Le grand massacre d'Indiens sur le territoire de la Pampa n'ont eu d'autre but qu'est d'ouvrir le chemin pour les chemins de fer euh, anglais que les anglais puissent entrer leurs marchandises. Je ne sais pas à quel point, jusqu'à quel point Diego était conscient de ça, mais au fond de lui il savait tout.
2: L'auteur argentine Alicia Durofne Ortiz.
1: Il jouait euh, cette revanche contre ces anglais qui nous avaient colonisés économiquement. Toute l'Argentine était bien sûr derrière lui et c'était très important qu'il gagne. Il a régné de deux manières différentes l'une avec la main des dieux et je pense, je suis tout à fait persuadée qu'il a eu raison que la main qu'il a mise comme ça par hasard quand la balle est tombée sur lui, était la main des dieux je le crois du cancer et puis c'est là qu'il a fait le but le plus extraordinaire de l'histoire du football en roulant tout le monde il a une manière de courir comme il est très près de la terre il ne perd pas de temps les joueurs qui sont grand et mince, il perd un peu de temps en s'éloignant de la terre pour ensuite revenir en courant. Lui, il est comme une espèce de grande araignée avec des pattes partout, et il a cette manière extraordinaire de devancer les intentions des adversaires avant qu'eux-mêmes ne le sachent, c'est-à-dire qu'il entre, il entrait en jouant dans un état second, il a enroulé tout le monde, comme il a fait ce jour-là avec les Anglais, dans une, une, une grande course, avec toutes ses pattes d'araignée, tout petit. Et c'était fantastique parce que c'était vraiment comme s'il les a enroulés dans un fil. Comment il réussissait cela, il ne pouvait pas l'expliquer. Parce que lui-même ne savait pas comment. Savait-il ce que l'autre pensait faire alors que l'autre ne l'avait pas encore pensé Ce sont des états secondes et tout cela c'était son entraîneur, euh, Fernando Signorini, qui me l'a expliqué. Moi je peux l'expliquer d'une manière qui semble littéraire, oui, mais son entraîneur me l'a dit. Quand Diego tire la langue, il entre dans un état extatique où il peut tout faire, dans un état d'inconscience auquel il n'arrive pas quand il joue la bouche fermée. Quand il joue la bouche fermée, c'est un bon joueur. Quand il tire la langue, c'est un être mythique.
12: Dans l'esprit des, des argentins qui étaient allés au Mexique supporter l'équipe, il y avait l'esprit de la guerre des Malouines, parce qu'elle a chez les souvenirs très clairs dans les stades de voir des énormes drapeaux argentins qui disent les Malouines sont argentines pendant les matchs contre l'Angleterre, mais aussi dans l'esprit et dans la tête des joueurs. Et dans l'esprit de Maradona, Maradona, lui tout seul, tous ces joueurs-là, ils savaient que ce qui s'est joué pendant ces matchs, ce n'était pas seulement un match de, de, de foot. Il y avait quelque chose de très important, en fait. Il y avait un poids sur eux de, de rendre une dignité qui était perdue, de vaincre une humiliation. Et ils ont joué avec cet esprit-là. Moi, je l'ai vécu vraiment... Je l'ai dit dans mon texte, c'est vrai que ça fait partie d'un souvenir traumatique de mon enfance, les souvenirs les plus traumatiques, parce que j'ai habité en Patagonie argentine, dans les Malouines c'était pas trop loin, donc je voyais vraiment les avions passer. donc voilà tous ces contextes de la guerre, et en 82, dans la guerre des Malouines en 1982, c'est vrai qu'on ne parlait que de ça. Et surtout, les, ce qui a traumatisé euh, en, en tant qu'enfant, c'est-à-dire savoir qu'il y a la guerre juste à côté, donc on parlait euh, les Argentiens, les Anglais, mais ce que, aussi j'avais conscience de savoir qu'il y avait des familles qui étaient en train de perdre leurs enfants. Et les services militaires étaient obligatoires, encore en Argentine. En fait, les garçons qui avaient 18 ans se sont retrouvés à commencer les services militaires au mois de mars et au mois d'avril être envoyés au front au Malouine. Donc c'était un trauma parce que c'était des adolescents qui n'avaient jamais porté un fusil, n'avaient jamais porté des armes. On les a formés vite fait, on les a envoyés au front. Il faut savoir que c'est l'Argentine qui a déclaré la guerre à l'Angleterre pour récupérer des terres occupées par les Anglais depuis deux siècles, et donc ça marquait beaucoup les esprits. Et surtout, et c'est maman qui, effectivement, quand on sonnait à sa porte, elle pensait que c'était les facteurs qui venaient donner des nouvelles de son fils. Voilà, c'était pas le cas. Donc, c'est à dire que moi, en tant qu'enfant, j'étais très marquée. En fait, en tant qu'Argentin, on n'a pas eu la possibilité, dans les années qui ont suivi, de parler, de, de cette partie de l'histoire. Siempre Maradona. « Toujours Maradona », disait Victor Hugo Morales au moment de commenter cette action incroyable pour guider l'auditeur et lui faire comprendre qu'un même joueur était en train de faire tout cela. L'Argentine gagne la Coupe du Monde de 1986. On connaît la suite de l'histoire. Un mythe a été consacré ce jour-là, un mythe qui était déjà en train de se construire depuis ses exploits dans l'équipe de Naples. Après cela, j'ai vraiment cru que le foot était quelque chose d'extraordinaire.
5: J'ai pied du regard Arpifilio, l'arbitre brésilien haut comme trois pommes. Lorsqu'il a levé les bras et donné le coup de sifflet final, je suis devenu fou. J'ai commencé à courir d'un but à l'autre, voulant serrer dans mes bras tous ceux qui se présentaient. J'étais en train de vivre le moment le plus sublime de ma carrière. 29 juin 1986, au stade Azteca de Mexico. Cette date et ce lieu sont imprimés dans ma chair. Cette coupe, je l'ai brandie, secouée, embrassée. La coupe du monde était bel et bien à nous, les Argentins.
9: Les dieux n'ont pas toujours été dans les cieux, dans l'histoire de l'humanité, ni dans les cultures.
2: Le sociologue argentin Denis Merkel.
9: Et Il euh, y a souvent des configurations politiques et culturelles où euh, les sociétés, les communautés, les groupes ont besoin d'avoir des dieux sur terre. Ça nous arrive, c'est tout à fait fréquent. Et euh, Maradona appartient à une société, la société argentine, la culture argentine, où le sacré et le réel sont beaucoup plus intimement liés et beaucoup moins strictement séparés que ce que nous connaissons en France à certains égards. C'est une question de degré, c'est une question de forme, c'est une question de, de nuances peut-être, mais en tout cas, en Argentine, Maradona revêt sans aucun doute cette projection vers le sacré d'un peuple qui souffre beaucoup, d'une société qui est en mal, de politique, et qui n'a pas complètement accompli, si on peut penser que c'est un processus croisant ou, ou, ou qui va dans une seule direction, cette sécularisation, cette séparation. D'ailleurs, je dirais même que l'Argentine, à certains égards, justement après cette dictature militaire, va aller dans le sens contraire et va avoir un mélange, une confusion beaucoup plus importante que celle qu'elle a connue par le passé.
2: Denis Merklin, si je vous dis Maradona et moi, c'est quoi C'est une image C'est un geste C'est un souvenir
9: Maradona et moi, c'est une émotion, surtout. Une émotion une émotion qui est un mélange de joie, d'admiration et d'idolâtrie, d'une certaine façon, et aussi de douleur, d'angoisse, d'être de, de, fâché, d'être euh, la bronca de celui qui est bouleversé par quelqu'un qu'à un moment donné, on n'aime pas euh, et dont on voudrait qu'il devienne un espèce de... Je ne sais pas, moi, d'exemples, d'exemplarité qu'on pourrait euh, continuer à idolâtrer. Mais moi, ça, c'est moi, euh, jeune, qui cherche à avoir des gens à admirer. On sait bien que celui qui admire une personne est porté à la déception. Mais c'est ça mon histoire avec Maradona, l'histoire d'une idolâtrie, d'un amour, d'admiration et de joie qui tombe avec son idole.
4: Tu grandis avec l'idée que il y a Maradona. Hein Mais en réalité, tu sais que quand tu es petit, tu peux être peut-être être au top. Hein Mais tu ne vas jamais être Maradona. Personne ne peut être Maradona. Tu ne peux pas l'imiter, même si tu veux. Est-ce que
2: Maradona, c'est un danseur
4: Pour moi Absolument. C'est un danseur de tango. C'est autant léger... Et autant puissant en même temps que je pense que ouais, la similitude avec le tango c'est très facile avec l'Argentine. Mais en réalité, si tu mets une musique avec Maradona, ça serait le tango. Un soundtrack à la base. Je sais pas, c'est sexualité aussi, comment il jouait, c'est parfait, je sais pas. <rire>
11: Ricordate eh, il riscaldamento ai quarti di finale contro eh, la semifinale di Coppa UEFA contro il, il Bayern Monaco? Questi dove lui palleggia mentre fa il riscaldamento e balla con Life is Life. E quello è, quello è pop.
4: Maradona, non so se vi ricordate la semifinale della Coppa uh, UEFA, quando il danzai con Life is Life. Maradona è pop così. Maradona, un enfant de la balle.
2: Avec le réalisateur Jean-Christophe Rosé, les écrivains Alicia Durovnet-Ortiz, Bettina Guillot, Mauricio Di Giovanni et Olivier Guez, et aussi Pierre-Adrian, le journaliste Jacques Vandrou, Gianni et Ranieri Remondi, supporteurs du club de Naples, Pablo Abantagello, supporter, lui, du club de la Boca à Buenos Aires, le sociologue argentin Denis Merkel, le journaliste Olivier Pironet, Fernando Signorini, préparateur personnel de Maradona. Et voilà. Les extraits de l'autobiographie de Maradona, moi Diego et ceux de Maradona, c'est moi, de Alicia Durovenay-Ortiz étaient dits par Joachim Salinger. Coordination à Naples, Pierre Arremondi et Marco Nicois. Coordination à Buenos Aires, Anita, Pouchard, Serra. Documentation musicale, Virginie, Graisset. Prise de son, Manon Houssin et Valérie Lavallard. Mixage, Bruno Mourlan. Réalisation, Jean-Philippe Navarre. Un documentaire de Michel Pobreit.